vakar cienīmies skatītāji iedarā šodienas jautājums un sagrauti vecāki, kas savu bērnu nāvi redz kā svētību apzinoties, ko nozīmētu otra alternatīva pēc teroristu iebrukuma gūsts gazas joslā. Šādi sirdi plosoši pieredzes tās, ar vien vairāk parādās medijos, kas strādā Hamās uzbrukumu piedzīvojušajā Izraelā, bet arī Izraelas atbildes trieciena nesuši milzīgus civiliedzīvotāju upurs, bojā gaišo skaitam abās pusēs jau krietni pārsniedzot tūkstoti, un Eiropas Savienība paziņojusi, Izraelē nenoliedzami ir tiesības uz aizsardzību, bet tas jāīstano saskaņā ar starptautisko cilvēktiesību principiem. Bet to maz ir iespējams izdarīt, ja teroristi blīvi apdzīvotajā gazā civiliedzīvotājus izmanto kā dzīvo vairogu, to šokar jautāšu NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājiem Jānim Sārtam. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī bišais nacionālo bruņoto spēku komandieris Remots Graube. Labvakar! Labvakar! Izrēle turpina apšaudīt gazu, bet pa savu zemi armiju pagaidām vēl nav devusies iekšā, lai gan pulcējas pie robežas jau vairākas dienas. Viņi gaida īsto brīdi vai vēl tomēr šaubās spert vai nespert šo soli? Es domāju, tur šaubas vairs nav. Es domāju, visu lēmumu pieņemt tikai ir jāspēr praktiskie soļi, lai to realizētu atbilstoši racionālam militāram plānam. Bet es domāju, tas šobrīd ir izlēmts jautājums. Mēs jau tagad pagaidām redzam tās aines no gazas ar sagrautām daudzstāvu ēkām un drupām, un Izraela saka, turais civiliedzīvotāji mugurām slēpis Hamās teroristi. Kā šādos apstākļos izvērtīsies tāda cīņa? Graubas kungs, tas, ko Izraela saka, viņi iznīcinās līdz pēdējiem Hamās teroristus. Kā tas ir iespējams šādā vietā? Es gribētu precizēt, ka mēs runājam par iebrukumu gazas sektorā vai gazas pilsētā iesākumā. Tur ir ļoti uzmanīgi jānošķiri gazas sektors, kas ir pat par sev teritoriju. Gazas pilsēta un lielākais atbalsta punkts Hamazam ir tieši gazas pilsētā. Tad mēs runājām par sauzemes operāciju. Viņa vienreiz ir veikta. Vēsturi rāda 2014. gadā, iekšā ar ļoti maziem zaudējumiem, tika veikta daļēja Hamazas struktūras iznīcināšanas uz mēģinājums. Bet, protams, Hamas ir izdarījis secinājums noteikti, tāpat arī gan Izraels spēki, bet pašā laikā arī militārie spēki pieauguši. Tas liecina par to, ka šī būs ļoti, ļoti asiņaina, ļoti sarežģīta operācija. Mēs redzam, kas notiek Ukrainā. Šeit ir vēl sarežģītāka. Pēc cīņās pilsētas cīņās. Bet šeit ir vēl sarežģītāka. Ja vēl Ukrainā tomēr lielākā daļa cilvēku bēļu gaitās dodās no šīm kaujas vietu pilsētām un ciemiem. Tur varbūt desmit paliek, tur kaut kur piecdesmit mēs zinām. Šeit šī josla nav kur palikt. Iedomāsimies, josla desmit kilometru platumā no jūras, no Rīgas līdz saukrastiem. Apmēram, bišķi vairāk varbūt. Un tajā dzīvo dažādi cipari līdz 2,3 miljoniem apmēram. Divi 2,3 miljoni cilvēku. Šādā vēstis sauzemes operācija ietiekšā šādās pilsētās, kas ir redzams ekrānos. Mājām operācija būs ļoti, ļoti sivilo upuru tāds traģiska operācija. Sarežģītu. Visu to rezumējot, ir skaidrs, ka pēc tām šausminošajām detaļām, pēc tik lielu bojā gaišo skaitu sagūstītajiem nereaģēt nevar. Reaģējot, mēs dzirdam, kāds ir tas scenārijs, visticamāk rietumi nejūtas komfortabli ne ar vienu no šiem diviem scenārijiem, bet kaut kā ir jārīkojas. Kā jūs teiktu, kas turpmākajā laikā notiks ar Eiropas politisko, sabiedrisko domu attiecībā uz šo visu? Pirmkārt, jāsaprot, ka Izraels atbildes reakcija šobrīd vada politiskā loģika, kas ir ļoti šobrīd vērsta 
uz tādu emocionālo stāvoku, kā šobrīd Izraelā nebija vēl salīdzinājumā ar 11. septembri un lielāko karu kopš 50 gadu laikā. Līdz ar to, protams, tā militārā rīcība būs ļoti spēcīga. Es pieņēmu, ka daudz acīs tā varētu likties disproporcionāli. Es domāju, ka tas varētu raisīt jautājumu par to, vai šajā konfliktā var vai nevar iesaistīties cits arābas valsts. Es pieņēmu, ka Irānas, kas noteikti ir bijusi līdzdarbīga šī visu plānu radīšanā, tas visdrīzāk ir bijis tas galējais mērķis sagraut tos mieru procesus tuvajos austrumos, tajā pulveri mucā palaist dzirgsteli un iegūt no tā sprādziena, kas tagad sekos. Eiropai būs grūti, būs grūti, būs procesi, kas, teiksim, jāpozicinājās iepratīm tam, kas notiek reģionā, bet vienlaiks mums jāsaprot, ka mēs jau redzam šobrīd visvairāk jau palestīniešu vēršās pie musulmaņiem Eiropā. Tas ar, protams, nozīmē zināmas spriedes augšanu, it īpaši atsevišķos Eiropas reģionos, kur arī tā situācija nav ļoti stabila. Paliekot vēl pagaidām tur, jūs redzat, ka citas valstis būs pietiekami motivētas ne tikai par to runāt, bet tiešām iesaistīties, jāsaka, atkal karā ar Izraelu? Jāsaka, ka analizējot apkārt, apkārt tās valsts, kā piemēram Eģipta, Eģipta noteikti nevēlas iesaistīties vēl vairāk, viņi uztura slēgtu robežu no gazas sektora arī caur Eģiptas koridoru, netiek ārā, beigļi nevar, teiksim, pārvietoties zēgļi, baidoties laikam radikālismu. Nu, Hezbollā, Lībija, rietumkrasts teritorija, varbūt, Jordānija noteikti, domāju, ne Sirija aizņemta savu pilsoņu kara, es domāju, viņi neiesaistīsies līdz ar to robežu valstis, tiešās robežu valstis, nē. Es domāju, ka tur nav militāras draudz tiešais Izraelai, jo Izraela, manuprāt, arī šī operācija, viņa jānovēd līdz galam ir arī par brīdinājumu citām, ka šāda veida, šāda veida, nu, traģiskas uzbrukumas vai vispār uzbrukumas valstī netiks nekad piedots. Un nedaudz papildinot Jānu, ko Jānis teica par šiem mērķiem. Šī operācija būs arī bez tās politiskās loģikas, arī militārā. Šajā operācijā ir skaidrs, ka neviens nepiedos, ja netiks iznīcināts Hezbollā, atvienot Hamas savā teritorijā. Viņi līdz šim ir mēģinājuši bombardēt, uzzinot kur kaut kādu mītnes vietas, tur štābi, vai kaut kas tāds noliktavs. Tas nestrādās šeit. Viņiem noteikti jāņem visa gazas sektora, ne tikai gazas pilsētas, bet gazas sektora teritorijā kontrolē, tādējādi mēģinot iznīcināt Hamazu pilnībā. Bet tas nenozīmē vienkārši iznīcināt gazas sektoru kā tādu? Tas būs jāskatās tās metodas un cik spēcīgi izrādīsies tie paši Hamas. Es gan vēl neteiktu, ka viņi ir jau pierādījuši ārkārtīgi lielu militāru veiktu spēju, ja tiešām līdz tam nonāks. Bet tas, ka tā Gazas sektora okupācija radīs, teiksim, tās sekas arābu pasaulē. Mēs jau, mēs ne, bet pasauli jau bijusi tajā pozīcijā. Protams, tas rada kopējo spiedēnu uz Izrēlu un visi tie procesi, kas pēdējos gados bija tādi pozitīvi. Principā mēs varam likt viņiem krustu virsū. 
Nu, ASV uz šo reaģējas strauji ir jau nosūtīts viņu lielākais kara kuģis arī gaisa spēka reģionā tiek pastiprināti, bet, protams, šobrīd tas viss ir ar domu atturēt citus no iesaistīšanās. Vienlaikus viņu aizsardzības ministrs ir teicis, jā, tā vienība nav šobrīd paredzējusi doties atbrīvot ķīlniekus, bet, ja viņiem dotu tādu komandu, viņi to spētu izdarīt. Vai šis ir atšķirīgi no Ukraina? Šeit ASV varētu iesaistīties arī pati, ne tikai sūtīt ieročus un munīciju? Nu, grūti gan spriest. Es domāju, to viņi darīja tikai tādā gadījumā, ja patiešām tā situācija būs tāda, ka ir tuvu kaut kā nopietnam reģinālam konfliktam, varbūt, lai novērstu, ja var šādā veidā vispār novērst, tad jā. Jo tomēr ir starpība Ukrainas attiecības vispār ar rietumu pasauli, ja tā var teikt. Un Amerikas vienotām valstīm un Izraels, īpaši Amerikas Izraels attiecības, tur viss bruņojums ir lielākoties no lieldaļa amerikāņa. Tur ir militārā, finansiālā un visāda veida tehnoloģiskā palīdzība. Un patarēsim prātā, ka diezgan droši var apgalvot, ka jāgadījumā, tā es teikšu, tomēr ir atoma bumba un kodoli ieroči Izraels rīcībā. Es domāju, tur bez Amerikas palīdzības noteikti nav visi. Tā tās saites ir ļoti, ļoti cieši. Bet vēl viena ļoti būtiska atšķirība. Ukraina cīnās pret pārspēku, Izraels un gazas sektoru gadījumā Izraela ir tas spēks. Jā, un tajā pašā laikā tieši šodien Izraelas bruņotie spēkšķi ir pirmo reizi publiski atzina, ka jā, mēs nenosargājām iedzīvotājus, mēs pieļāvām šo pirmo iebrukumu vienlaikus. No ASV ir arī izskanējis, ka Ēģipta esot jau trīs dienas iepriekš jau brīdinājusi, Tas tā bija iespējams neredzēt šo uzbrukumu vienā? Klasiska izlūkdienesta pašpārliecinātības kļūda, ko mēs esam redzējuši jau 11. septembrī, citos gadījumos vēsturē, ka informācija jau ir. Tikai tas, kādā veidā pret viņu konkrētais izlūkdienesta attiecās, tas ir tā problēma. Es to nosauktu par pašpārliecinātības problēmu, sajūtu, ka tu tāpat zini visu labāk. Tā, man liekas, ir tāda klasiska izlūkdienestu lamatas, kurās mēdz, tad vislabākie iekrist. Es vēl papildinātu, ka tomēr, jā, un tā pašā laikā tā ir milzīga Mossad un citu izlūku struktūru, kas ir viņa izībā tā skaitā armijas izlūgošanas dienesta, kuriem ir tāpat tehniskās iespējas ļoti liels. Viņi tomēr nebija tik vareni, kā varbūt likās pirms tam. Tas liecina arī par to, ka viņam nav pilna aģentūras tādas, tādas spēja kontrolēt savu raģentūru, kas notiek gazas pašā sektorā, iekšpusē, dziļi iekšpusē, tuneļos, kur notiek slepināts apsprieds un tā tālāk. Tātad, jā, informācija noteikti bija, bet nepietiekama. Kaut gan es biju pilnīgi droši, kad Izraels iedzīvotāji, mēs arī, es arī personīgi domāju, ka Izraels, Mosats un visi izlūkdienes kontrolē šo situāciju daudz veiksmīgi. Un gazi svarīgi tiešām, šie Hamas teroristi izmantoja neordinārs metodes, un tieši tā ir militārā jomā, mēs redzējām, Izraela tam nebija gatava, dronu elements pilnīgi nenovērtēts. Tas mums visiem jāsaprot, ka kara darbības mešanas metodes mainās Šobrīd, kamēr mēs runājam. Ar paraplāniem tur. Jūs, Ārtkungs, sociālajos tīklos bijāt ierakstījis, ka vai tiešām Hamās nerēķinājās ar Izraelas atbildi, jeb tā ir daļa no tālākā plāna, laikam grūti iedomāties, ka nerēķinājās? Jā, es domāju, kā jau es teicu, manā vērtējumā tā lielākā plāna arhitektūra ir radusies Irānā. Tur skaidrs, ka viņi ir ļoti atbalstījuši šo operāciju. Un visdrīzāk tas, par ko tiek mērķēts, ir destabilizēt reģionu, 
kas arī ir noticis. Un būtībā sagraut šo te, nu, teiksim, diezgan pozitīvo miera procesu bija, nu, teiksim, Saudu Arābijas un Izraels saruns un vēsvalīt un citu procesu, kas, protams, šajos apstākļos, nu, ne tikai apstājušies, viņi, nu, ir, tā teikt, atgājušies, aizgājuši izejas pozīcijās. Pabeidzot šo tēmu, daudzi Izraelā vēl gaida un cer uz saviem tuviniekiem, kas ir nonākuši gazes sektorā, vai ir pamats domāt, ka viņi jebkad atgriezīsies mājās? Nu, es negribētu spekulēt. Es zinu vienu, patiesībā varat droši apgalvot, ka šādā teritorijā, šādā vidē, vēl jau vairāk, ka šie ķilnieki noteikti tiek slēpti, ne jau šajās mājās, ko mēs redzam grūstam, bet kaut kādā pazanē, tur ir milzīga tunēļa sistēma, tā paša 18. gadā laikam tur atklāt iznīsim kaut kādu 100 km, 60 jūdzēm bija rakstīts presē, 100 km tuneļi, respektīvi atbrīvot specoperācijas nav iespējams. Tas nozīmē, ka varbūt janvienīgi kaut kādās sarunās, apmaiņās, bet es nedomāju, ka šobrīd dabas puses ir gatavs vispār par kaut ko tādu runāt. Līdz ar to ir gribētos teikt, ka likteņi varētu būt ļoti traģiski šiem ķilniekiem. Par Ukrainu mūsu kolēģi šobrīd ir tur, un pēdējās dienās ir bijuši arī tiešām ārkārtīgi emocionāls reportāžs no tās pašas drausmīgās asiņas izliešanas. Hroznes ciemā pasaules mēdīja pirmajās lapās šobrīd Ukrainas nav. Tas tā ir uz palikšanu vai tas ir pagaida efekts? Pie esošās dinamikas kādu laiku tas tā noteikti būs. Ja vien nenotiks, kas kaut kas ārkārtīgi liels un traģisks Ukrainā, tad es redzu, jā, tā būs tā jaunā realitāte. Protams, tādā ziņā mēs redzam, ka Krievija no šīs situācijas noteikti iegūst, jo politiskā uzmanība ir sadalīta. Vajadzības rast kompromisus ir ne tikai Ukrainas jautājums, ir arī šobrīd Izraelas jautājums, arī tas pats ieroču krājuma, tas apjoms. Ir viens un tas pats rietumos, līdz ar to ir daudz veidi, un savā ziņā Krievija no tā iegūs. Graupas kungs, kāds ir jūsu šobrīd noskaņojums, vērojot Ukrainas pretuzbrukumu? Es teiktu, ka es gribētu būt nedaudz optimistiskāks nekā varbūt kopējā bildē liktos tieši par Ukraiņu darbībām un negatīvs pret rietumiem. Par Ukraiņiem, neņemot vairāk to, kādas spēks ar Krīviju spēju mobilizēt skaitlisko sastāvu tanks, mēs redzam, un vispār savas pēdējās, nu vai pēdējās, bet rezervas viņam ārā, tad Ukraiņi spēja noturēt frontu un atsevišķās vietās nedaudz pavirzoties priekšu. Es domāju, es to uzskatu pa militāru, varbūt panākumu būtu pārāk pārspīli, lai te teikt, bet tādu pozitīvu tendenci. Nu, vienīgais, kad ierakšanās tagad rudens dēļ un zienas dēļ varētu arī nākt par sliktu, manuprāt, vairāk Ukraina. Ar vienu nosacību. Tagad ir negatīvais. Es uzskatu, ka liela vaina par šo neizdošanos tomēr jāuzņemās rietuma palīdzībām, kurais esmu kritisks uzskatu, ka viņa nav tas būtu tas pats, kas slimniekam dod puszālu, pustableti, ja tu gribi ārstēt viņu vasalu un pa pustableti uzskatīt, ka viņa ir izārstēt. Tā nevar dot, nav dot tālās darbības ieroķi, nav viss tās ieroķi sistēmas dotas, kuras ir Krievijai. Tas ir ļoti svarīgi tādā veidā salīdzināt, to mēs aizmirstam. Krievija šādiem ieroķiem uzbrūk Ukraiņas pilsētām, a mēs diskutējam, ir atsevišķi valsts diskutējumi, vai tik ajajai, ka nevar uzbrūk tam. Vienkārši nav šī militārā loģika, pat ne politiskā, vienkārši militārā loģika. Tā ir liela priekšrocība. Es domāju, tas ir daļai šīs lēnā virzība, ļoti Kā kurā vietā, es domāju, šeit atkal politiskie procesi, atcerēsimies, kā sākumā dažas valsts vienkārši ķiveras aizsūtīja, kuras šobrīd sūta jau ļoti nopietnas bruņojumas. 
Šī izmaiņa politikā pozīcijā nenotiek uzreiz, tāpat kā bailes no Krievijas cilvēku uzreiz nenomet. Tās noteikti bijusi daļa no šī faktora. Jā, diemžēl tas ir par augstu, ļoti augstu Ukrainas cenu, bet tāpat es iltermiņu dinamikā redzu tādu pašu rezultātu, kā pirms tam. Ja vien rietumu paliek kopēji, spējīgi atbalstīt, kas, protams, šobrīd ir jautājums. Tāds mazs atgādinājums rietumiem, droši vien bija arī šis gāzes, vats vismaz mūsu reģionam, Somijas Igaunijas, NATO ģenerāls sekretārs ir paudzis, ka tur būs apņēmīgi ar NATO atbildi. Tad, ja tiks pierādīts, ka tā bija Krievija, kāda atbildi? Tur pirmkārt joprojām jāsaņem fakti no izmeklēšanas no Somijas un Igaunijas. Ekspertu vidē šis ir pārsteigums, nedzir lielas šaubas par avotu. Es šobrīd to interpretētu kā tādu vairāk brīdinājumu signālu. Bet es domāju, mēs jau visu šā kara laikā redzējām, ka Krievija saprot tikai spēku valodu un atbilstoši, lai viņi saprastu, tādai arī jābūt atbildēji. Jā, es piekrītu par šiem iemesliem. Protams, ir skaidrs, kāds bet vai pierādījis. Es domāju, to nekad nepierādījis, jo nebūs jau atstāts dokuments ar zīmogu jūras zelmēm. Bet brīdinājums, es viņu saskatu tādā lielākā kontekstā saistībā ar kodolu ieročiem, saistībā ar vēl virtnēm krievu drošības draudiem. Un proti, ka, ja mēs varējām šeit, šeit parāk varbūt nozīmīgi, bet pašā laikā tu divām, starp divām NATO valstīm tehniski iznīcināt, mēs to varam izdarīt Atlantijā, mēs varam pāraut pie kaut kādu lielāku konfliktu, ja domāju, priekš konfliktu situācijās varam pāraut lielo sakara tabeļus, varam varbūt Norvēģijas tur gāzes vadas atsevišas posms, kas ir ļoti izšķiroši Eiropai, Norvēģijas, teiksim, ziemeļjūras naftas, gāzes ieguvas vietās un tā tālāk. Es viņu redzu kā tāda brīdinājuma lielā drauda sastāvdaļa. Uz ko jārēģē mums pašiem? Jā, bet tam atbildē jābūt precīzi kalibrētai un sliktākais, kas šādā situācijā būtu, dēļ šāda brīdinājuma piekāpties. Es ceru, ka tā NATO debata novedīs pie tā, ka tā atbilde būs samērīga ar to un, principā, bez kuģiem šo nevar realizēt un attiecīgi rīkoties, lai šie tālākie draudi nevarētu realizēties. Par to noteikti būs atkal atsevišķa saruna. Paldies jums šovakar par šo saruna. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.